0: Dobrodošli v podkastu Mama znajdi se, z vami sem gostiteljica Nina Držaj. Trije koraki do sprejemanja. Ko sem v prejšnji epizodi podkesta Mama znajdi se, ki govori o spremembah, ki jih ženska doživi, ko postane mama, izgovorila naslednji stavek, da... Ker sem te spremembe sprejela, jih opazovala, se nisem želela nazaj starega telesa, ampak sem sprejela novo, mi je ta potem še nekaj časa odzvanjal v glavi. V bistvu je sprejemanje ključ do vsega, do boljšega počutja, življenja, rasti in napredka in čeprav sem ta stavek izrekla v povezavi s telesnimi spremembami, enako velja tudi za zadoševne spremembe, ki jih doživimo oziroma za vse, kar se nam v življenju dogaja. Uh, nekaterim ženskam je morda lažje sprejeti te telesne spremembe, kar meni je, tega se zavedam uh, in tudi moje telo se ni tako zelo spremenilo, da bi bilo to opazno na prvi pogled in da bi se morala s tem še posebej ukvariti, uh, Pri meni je šlo bolj za neke manjše spremembe in večinoma sem jih doživljala kot pozitivne, zato mi jih ni bilo tako težko sprejeti. Uh, nekaterim pa seveda je in nekaterem drugim je pa potem spet teže sprejeti doševne spremembe ali pa morda spremembe življenskega slovstva, ki jih materinstvo s seboj, odgovornost skrbi za drugo živobitje. vplive, ki jih ima materinstvo na izgrajevanje karijere, morda osamljenost, ki ga prinese predsem prvo leto materinstva, ko je ženska na porodniškem dopustu in nekako potisnjena na rob družbe oziroma vzeta iz družbenega življenja. Uh, to je namreč lahko velik šok za veliko žensk uh, in skupaj z vsem ostalimi, lahko potem to tudi vzrok za neko nezadovoljstvo, za občutek, da njihova nova vloga ni tako pomembna, ker ji družba ne pripisuje enakega pomena kot recimo tistim, ki gradijo kariero in so pri tem uspešni. Uh, kaj torej narediti, če se nam je težko sočiti s temi spremembami? Uh, pomembno je, da te spremembe sprejmemo. Uh, pomembno je, da sprememo sebe v novi vlogi, da sprememo nov življenjski slog in vse, kar mi materinstvo prinese se seboj, uh, ampak včasih ni dovolj, da si samo rečemo, ok, sprejemam uh, zdaj sem mama in sprejemam, da je zdaj tako, da so nekatere stvari drugačne in da sem jaz drugačna. Uh, večino pa pač sprejemanje stvari, ki so nam težke, ker ravno ne poteka tako uh, in kar tudi pri meni ne poteka tako zlahka, da bi to samo izgovorila in bi se zgodilo, uh, sem o tem več raz In bom zdaj povedala nekaj korakov, ki se mi zdi, da pomagajo, da to ali pa katero ali drugo situacijo mogoče lažje sprejmemo in smo mirni. Uh, najprej bi rekla, da je en korak na poti do sprejemanja mogoče žalovanje. Uh, morda bo potrebno si vzeti nekaj časa, da spremembe ozavestimo in da odžalujemo za vsem, kar je menilo, česar več ni in nebo. bo. Uh, priznajmo si, da nam je težko, začutimo to. Uh, povemo prijateljici, mami, partnerju ali koli, ki nas bo zmogel razumeti. Uh, vem, da se to zdaj sliši, kot je materinstvo nekaj, kar ti življenje nujno spremeni na slabo, ne, sploh ni tako in ne gre za to, ampak je pa neka prelomnica, ki jo vsaka izmed nas doživlja drugače. In če imamo občutek, da moramo delovati za starim življenjem, dajmo. Uh, jaz vem, da sem kmalo po rojstvu prvega sina imela obdobje, ko se mi je zdelo, da ne bom zmogla, uh, ne bom zmogla vseh teh neprestanih noči, utrujenosti, joka, njegovega joka zaradi krčev. Uh, in enostavno nisem si tako predstavljala materinstva in nisem bila pripravljena na tom. In v tistem trenutku sem mi je zazdelo, da sem se mogoče z odločitvijo za materinstvo prenagljala, da jaz tega ne bom zmogla, da to ni za mene in ko sem potem vse to izrazila in odžalovala to neko izgubo starega življenja, sem laže sprejela te težke trenutke in te spremembe, ki so se, ki so se zgodile. In Potem sem imela veliko več moči za naprej in seveda sem zmogla in še zdaj, kdaj pride kakšen trenutek, ko se mi zdi, da je to vse preveč za mene, ampak mi potem vedno uspe iti naprej. Materinstvo je lepo, ampak tudi naporno in težko in nima smisla, da bi to zdaj zanikala ali se borile proti temu, ker nam to ne bo pomagalo pri sprejemanju in boljšemu počutju. Uh, se pravi, če mogoče, zdaj ponazorim, kako bi izgledala ta neka borba proti spremembam. Se pravi, zgodile so se neke spremembe in meni namesto da bi jih prejele, Se na nek način torej se lahko zgodi, da se na nek način borimo proti tem spremembam, da si ne želimo zdaj priznati te spremembe, da ne želimo spustiti starega življenja in starega jaza in potem to izgleda mogoče tako, da izrekamo neke stavke, želje, imamo in izražamo neke občutke, kot so hočem enako postavo kot pred porodom ampak tvoja postava namreč najbrž nikoli več ne bo čista enaka, zagotovo bo vsaj nekaj na tvojem telesu drugačno. Ali pa potem eh, hočem enako potovati po svetu, tako kot sem preden sem imela otroke. Seveda lahko tudi z otroke potuješ po svetu, ampak enako kot prej ne bo nikoli več, ker bo potrebno nekaj več prilagoditev, eh, potovanja, bodo izgledala drugače, Um, moralo bo biti prilagojeno nekaj za otroka, seveda mora, moralo bo biti primerno za otroka in za uh, pač starša, da, da, se, bo, da se boste si dobro počutili in uh, taka neka borba proti tem spremembam v smislu želim uh, živeti tako kot prej, čeprav imamo otroka, nas, po mojem mnenju ne bo pripeljala do nekega miru, do sprejemanja situacije. Se Seveda eh, lahko eh, v teh vseh spremembah eh, najdeš tudi nekaj pozitivnega in mogoče v tistem trenutku prav, da se osredotočiš na to pozitivno in tudi vse spremembe zagotovo ne dojemamo kot težka, ampak jih je veliko tudi blagoslov, kot je blagoslov vsak otrok in se lahko osredotočimo na tiste, ki nas vsakotnevno razveseljujejo, ki nas izpopolnjujejo, ki so nas pesenetile v nekem eh, pozitivnem smislu. In potem se lahko še opomnimo, da je biti mama najlepša in najpomembnejša vloga, ki jo bomo kadarkoli upravljala in da zato seveda tudi ni enostavna. Potem kot drugi korak bi jaz rekla, da se obkrožimo z ljudmi, ob katerih začutimo, da je vse, kar se nam dogaja, normalno, da nismo same. Zdaj pa, ker se v življenje ne spremeni tako zelo kot nam, ki smo kar na 24 ur na dan doma z otrokom, on pa normalno hodi v službo, je v svojem socialnem krogu, se nam lahko zgodi, da ne bo on točno razumel, kaj mi doživljamo po prehodu v materinstvo, da ne bo imel občutka, kaj pomeni biti ves dan, večinoma sam z otrokom, kaj pomeni ves časa nekoga skrbeti in podobno. Zato je, če potrebujemo razumevanje in pogovor, dobro, da imamo mogoče prijateljico, ki je v visti situaciji, kot smo mi. ali pa se nam mogoče lahko zgodi to, kar se je zgodilo meni, da sem bila prva med prijateljicami, ki je zanosila in rodila in zato mi stari krog prijateljic takrat ni mogel pomagati pri sprejemanju teh občutkov, pač pa sem se mogla poiskati še en nov krok prijateljic, mamic, s katerimi sem lahko potem delila vse te mama zadeve in kjer sem se počutila sprejeta in razumljena na drugačen način. Včasih lahko to oporo najdemo pri svoji mami, sestri ali pa v kakšni spletni klepetalnici, Facebook skupini mamic, tudi na blogih ali na dru, državnih omrežjih, kjer se govori o teh temah in tukaj lahko še enkrat omenim tudi svoj blog, ki je nastal na tak način šest let nazaj, ko se mi je zdelo, da je te opore in nekih osebnih izkušenj materinstva na, na spletu še premalo. In tako kot se mi je takrat zdelo pomembno, da o tem govorimo in da si ustvarimo svoj krok, si poiščemo neko oporo, podporo, tako se mi tudi zdaj zdi to pomembno na tej poti do sprejemanja. In potem kot tretji korak bi jaz rekla: vzemi si čas zase. Lažje ti bo sprejeti vse spremembe, če si boš vsaki dan zela nekaj časa samo zase in boš negovala tisto, kar si do zdaj rada počela, ohranjala svoje hobije, strasti, hkrati pa boš zraven otrok lahko odkrivala še druge stvari, ki jih rada počneš in ti polnijo dušo in prvo leto z otrokom bo tega časa zase najbrž malo. In hitro se ti bo zgodilo, da boš tako padla v materinstvo ali pa da boš potem že tako trujena, da boš na ta čas čisto pozabila. Ampak to na dolgi rok ni dobro, ker če samo daješ in daješ, z ničemer pa ne polniš svoje duše in nisi pozorna na to, kaj potrebuješ ti, se nekega dne lahko samo sesuješ od izčrpanosti. Ja sem to na nek način doživela na lastni koži in bom zelo vesela, če bom to temu toliko ozavestila, da druge mamice tega ne bodo dorabile izkusiti, uh, ker pa je taki izkušnji potrebuješ potem precej več časa, da se se nazaj, kot če bi redno vsaki dan pomalo polnil svojo dušo, svojo čašo, to si lahko predstavljamo kot eno čašo, ki je potrebno napolniti z vodo, da lahko potem vsi pijejo iz te čaše, uh, ker če, če, če je to prazno, potem nimaš česar več dati in se izčrpaš. Torej, ko imaš doma dojenčka, je lahko ta tvoj čas že jutra nekava v miro, ko dojenček še spi. ja sem večkrat si naredila eno budilko, vedla sem približno, kdaj se bodo dojenčki zbudli, pač odvisno s katerim sem bila na porodniškem dopustu. Um, in sem potem se vzbudila malo prej, da sem spila tisto kavo v miro, ali pa po jutranjem podoju, uh, mogoče še dojenček malo zaspal, pa sem jaz izkoristila tisti čas za sebe, ker mi je več pomenilo to, da, da začnem jutro z kavo in z nekim časom za sebe, kot pa da še malo pospim, ampak tu se seveda spet um, tebi predstavlja tisti uh, čas zase. če Veš, če začutiš, da ti potrebuješ spanje, seveda lahko eh, malo dlje pospiš. Eh, potem je takrat eh, lahko to tudi eh, poslušanje podcasta med vozičkanjem ali pa vozičkanje in kava s prijateljico, ki ima tudi dojenčka. Ali pa dok tuško pride partner domov iz službe, branje knjige med dojenjem, mesečni pobek k frizerju in podobno. Pač kar koli, kar rada počneš, kar ti povrne energijo, kar ti daje občutek, da še vedno obstajaš znotraj te svoje vloge, ki jo opravljaš 24 tur na dan v tistem času in da pač ohraniš ta stik sama s sabo. To sem mi zdi res zelo pomembno, mogoče v tistem trenutku se ne zavedamo, kako zelo za to zdaj to poudarjam. Ko pa otrok odrašča in se osamosvaja, pa je seveda lahko tega časa več in prav je, da se ga znamo vzeti, da ne obtičimo v tisti situaciji, ko je bil otrok še mali in nas je več čas potreboval in smo bile tega navajene in smo se razdajale, razdajale pač je treba potem na eni točki precenit, uh, kdaj je otrok uh, dovolj samostojen velik, da, da, da ima več tega nekega svojega prostora, da ima več stikov z drugimi ljudmi, da je uh, s, v vrtu s svojimi sovrstniki, da je z babicami, da mi malo spustimo to svojo um, navezanost in takrat se seveda lahko vzamemo več časa za sebe. Um, Jaz grem recimo rada na sprehod, rada grem s prijateljem na kavo ali pa na pivo, rada berem, gledam serije, poslušam podcaste in se učim o različnih temah. Tudi na koncerte sem prej rada hodila pred temi korona časi, v glavnem karkoli spet. Kar, kar te veseli, kar se ti zdi, da te napolni. Uh, lahko pa se ti zgodi, da se ti bodo pač čisto spremenile neke želje. Uh, lahko se ti zgodi, da preden si postala mama, nisi imela nobene potrebe potem, da bi šla plesati s prijateljicami ali pa na koncert. Zdaj pa boš si zaželela, ker mogoče boš rabila neki, uh, neki večji, uh, uh, večji oddih, uh, odklop od tega vsakodnevnega uh, življenja ki zna biti tako rutinirano. Lahko pa se ti zgodi tudi, da prej nikoli nisi brala, pa boš zdaj začela uživati v branju, mogoče boš se rada potopila v neke druge svetove ali pa boš brala v vzgoji in pač vse to je normalno, vsaka naj najde tisto, kar jo sprošča in veseli. To je dobro za nas in naše počutje, posledično pa seveda tudi za naše otroke. Uh, saj smo potem lahko bolj sproščene, potrpežljive, zabavne, osredotočene na njih, ko smo z njimi, ker smo pač napolnjene, izpopolnjene, kako bi temu rekli. Uh, kaj pa se mi še zdi pomembno, da hkrati smo jim zgled, um, saj jim pokažemo, uh, da je pomembno, da skrbimo za sebe, pomembno je, da si vzamemo čas za sebe, da se imamo rade uh, in um, da da gradimo, torej, da se uresničujemo tudi preko nekih hobijev ali pa v svojem poklicu, da otrok pač vidi, kaj vse Si lahko v življenju, se pravi, nisi samo mama, ampak hkrati upravljaš se še svoj poklic, hkrati si hčerka, sestra, imaš svoje prijateljice, uh, imaš svoje interese, hobije in da to otroku pač pokažeš, da je to vse normalno um, in da naj tudi on sebe razvija v vseh teh. vlogah. Otroci pač res nič nimajo od stankarjanske mame, nobene koristi in to je zdaj menda da že jasno v teh časih, tako da če slabe vesti si lahko torej vzamemo čas za sebe ali pa pač se uresničujemo tudi na drugih področjih ali se gradimo kariero, ali pač usklajujemo materinstvo z drugimi stvarmi. Če torej zdaj povzamem te tri korake do sprejemanja sebe v tej vlogi, bi rekla, da ti bo lažje, torej če si boš najprej priznala, da je zdaj življenje drugačno, da je lahko to težko, da boš odžalovala mogoče za svojim starim življenjem, za svojo staro jaz, sprejela vsa čustva, ki se v tem porajajo brez obsojanja. In ne govorim zdaj o nekem dolgotrajnem obžalovanju, da ni več kot je bilo, ampak o žalovanju v smislu, da začutiš vsa čustva, da jih sprejmeš in jih potem spustiš oziroma se noči živeti z njimi in ti tudi to pomaga pri sprejemanju in pri grajanju boljšega življenja potem naprej. Lažje ti bo, če se boš obdala z ljudmi, ki te razumejo, ker boš potem, ko boš videla, da v tem nisi sama tudi ti lažje razumela samo sebe, Uh, in laže ti bo, če si boš vzela vsak dan torej nekaj časa zase in na tak način negovala sebe, svojo uh, identiteto, trpolnila svojo čašo, da boš lažje potem dajala naprej. Uh, prisluhni si, da boš vedela, kdaj to potrebuješ in ne boj se prositi za pomoč, če jo potrebuješ. Uh, preko vsega tega ti bo laže sprejeti svojo novo vlogo, novo življenje in ta nov jaz, ki nastaja. Um, Upam, da vam je današnja epizoda koristila in da vam bodo ti koraki pomagali pri sprejemanju sebe v svoji materinski vlogi, če ste mogoče trenutno v obdobju, ko to potrebujete. Drugače pa lahko podcast Mama znajdi se, podprete z, tako da se naj naročite v aplikaciji, kjer ga poslušate, se pravi kliknete subscribe, lahko ga ocenite, lahko kaj pokomentirate, lahko mi pišete na Instagram z ljubeznijo mama, ali pa tudi na e-mail infoafna uh, in pa hvala za poslušanje uh, in se poslušamo spet naslednjič. Adijam.